0: Esta semana, mesmo à distância, Ricardo Araújo Pereira declara-se esgotado depois de saber do anúncio de mais um arguído no caso Freeport. Pedro Mexia ficou pândego com o convite ao sobrinho do antigo presidente François Mitterrand para ministro da Cultura em França. E João Miguel Tavares sente-se loiro a propósito da liberdade de expressão em Portugal. Está reunido o Governo Sombra. <música> Viva, sejam bem-vindos. Uma saudação especial para todos aqueles que nos acompanham para lá da fronteira, no estrangeiro, que desta vez inclui mesmo um dos elementos do Governo Sombra. O Ricardo Araújo Pereira está esta semana em Nova Iorque. e o do, do Ricardo.
1: Muito bem, Carlos e, e João e Pedro, estou ótimo, muito obrigado. ficou um cálculo longo, gostaria imenso de estar aí com vocês.
0: O Ricardo Araújo Pereira... <risos> ah,
2: foi, foi, foi quase, não
0: sei... Foi quase uma verdadeiro. Lagre, foi quase bonito O Ricardo Araújo Pereira, portanto, desta vez ao telefone, junta-se ao Pedro Mexi e ao João Miguel Tavares para esta reunião do Governo Sombra, e mesmo à distância não perdeu de vista o país, nem perde o hábito de querer ser Ministro das Finanças, já começa a ser, de facto, um hábito. O que é que o faz defender, a partir de Nova Iorque, a substituição de Vítor Constâncio por João Berardo Ricardo Araújo Pereira?
1: É só porque o João Berardo parece-me uma pessoa mais atenta ao mercado. Eu, eu não percebo muito de economia e, e fico sempre satisfeito quando alguém eh, fala dos temas económicos com vocabulário como roubo e altrabisse, que são, são, de facto, é o vocabulário que eu, que eu compreendo. Faz-me lembrar aquela cena do, da Canção de Lisboa em que a Beatriz Costa e o António Silva têm tudo combinado para ela ganhar o concurso e há uma senhora que se levanta e diz Albertina, vamos embora que isto foi tudo uma grande aldravice. E o João Barata está, de facto, a fazer esse, o papel da senhora que se levanta e chama a Albertina. É a propósito do... Ele diz que há ainda roubo e aldravice no, no BCP e, e houve ainda cinco ex-gestores do BCP que foram constituídos, arguídos, por mas por coisinhas pequenas. Por manipulação de mercado, falsificação de documentos e burla qualificada. Hum, um, pouca coisa. Fosse, sim, exato. E, portanto, pelo menos pelos vistos, o Joubarar está atento a duas outras coisas que estão a escapar um, ao regulador. Era, era por isso que eu gostaria de o nomear. E é também, um, é,
3: eu, é também um homem de uma grande subtileza, já que tu estás nos Estados Unidos, uma pequena contributo linguístico, porque ele numa, numa conferência, num debate em que participou e em que se falou da, da, da crise financeira, ele disse que mal as coisas começaram a piorar, um dos seus conselheiros lhe disse, sell those fucking shares. <risos> uh, e portanto é sempre um homem ternurento na maneira como se exprime, desde, desde o que ele disse sobre o Rui Costa. Uh, é um homem bilingue, desde logo. Trilingue, porque tem uma Madeirense também. Uh, e, e subtil.
1: É bilingue, sobretudo no sentido em que eu não percebo o que ele diz. Hum. Querem em inglês, querem em português.
0: <risos> João está, Miguel, é, acompanha isso, esta eu, sugestão do Ricardo?
2: É, eu acompanho,
0: sobretudo. Eu, eu também sou um grande Também acha que o Vitor Constâncio não regula? Ou não regula bem?
2: Não, eu estou mais interessado mesmo no João Bergado que é uma. Eu porque... estou é. mais interessado no João Bergado que é uma personagem que eu, que eu admiro muito porque ele tanto está de repente aparece a falar das eleições do Benfica, que a seguir vem sobre o BCP, depois é a coleção de Arte Deco dele que estreia em Lisboa. E portanto o homem é, é, ele, é a coisa mais próxima de Deus que eu acho que a gente tem em Portugal.
0: Entregamos então a pasta das Além finanças José, ao eu... Ricardo Ramos Pereira. E partimos para um dos assuntos da semana, por proposta do Pedro Mexia, que quer desta vez ser ministro com a tutela da comunicação social, para fazer a vontade da Cavaco Silva na tentativa de tornar mais transparente o negócio da compra dos 30% da capital da TV, do capital da TVI pela Portugal Telecom, Pedro Mexia. Eu nunca fiz a
3: vontade da Cavaco Silva e não vou começar agora. E no outro ah, dia estiveste a defendê-lo. Ah, Toda a, a gente se lembra de desse momento. Mas. Hum, esta história é, evidentemente, uma, uma, uma história para, para fazer adormecer as criancinhas, esta ideia de que, de que a PT pode comprar 30% da, da média capital e, portanto, da, da TVI e o governo não ter conhecimento, e não ter conhecimento quando já houve atos públicos das empresas, declaração da CMVM, etc., Uh, evidentemente ninguém acredita nisso, sobretudo quando, ainda por cima, uh, José Sócrates como com Manuela Ferreira Leite disse, e bem, uh, teve aquele deslize com o com um deputado do CDS, julgo eu quando ele disse uh, perguntou-lhe, está preocupado com alguma coisa? Como eu o percebo? O senhor deputado acha que a TVI tem seguido uma linha contra o governo e deve manter-se. Portanto, este pequeno momento de candura Sim. em que ficou claro qual é Uh, o interesse uh, da, da PT, onde o Estado tem Golden Share, foi um momento, foi um momento comovente. Há
0: razões para te marquear já aqui uma intenção de controle por parte do governo de um canal com uma linha editorial. Uh, uh Diferente da que o governo gostaria eventualmente de ver na televisão, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que a, eu percebo que a PT possa ter realmente interesses estratégicos na TVI, ok? Portanto, eu não acho provavelmente que isto seja um negócio que avance só porque os José Sócrates que é que a Manuela Moraguedes desta apresentar o jornal de sexta-feira. Isso, isso é também uma forma, parece-me um bocadinho primária de olhar para o negócio. Agora, é evidente que, tendo em conta o historial uh, da PT em Portugal e, a, e, e, e tudo aquilo que aconteceu quando ela deteve órgãos de comunicação social...
0: Sócrates queixou-se da PDB... e Sócrates queixou e
2: na altura...
3: Na altura, foi a GOPSC... E, e o historial de José Sócrates ter feito declarações, há não muitos anos contra qualquer exatamente. participação exatamente. do Estado em
2: órgãos de comunicação social. Exatamente. exatamente. Também é esse pequeno promenor. Tendo em conta esse historial, tendo em conta esse tipo de declarações, é evidente que alguém viu fazer o papel de virgem ofendida e dizer, ah, por amor de Deus, agora não, não, não vêm não dizer que, que é o governo que tem em mão nisto. Também parece-me uma,
0: uma certa ingenuidade. A questão, como já se disse, foi objeto de uma troca de palavras no Parlamento e em entrevista à SIC, eh, Manuel Ferreira Leite, referiu-se ao tema uma metáfora felina.
1: Que Se neste processo for substituído o diretor-geral, eu então digo-lhe que é gato escondido com o corpo todo de fora.
0: Ricardo Araújo Pereira, uh, gato escondido...
1: Atenção, o provérbio é gato escondido com o rabo de fora. É assim que isto funciona. Com o corpo todo de fora nem sequer está escondido. Portanto, não faz muito sentido. Agora, eu, eu devo dizer, de, acho que nem sequer é preciso fazer declaração de interesses neste caso, da gente sabe o que é que se passa. Eu, eu Relativamente a este caso, eu tenho de tratar todas as partes interessadas na matéria com equidistância e isenção. Portanto, para mim, TVI, Governo, Cavaco Silva e essa magnífica empresa que é a EPT estão em pé de igualdade. E aqui Ficasse claro desde o início. Eu andei andei na numa, numa, numa Universidade Católica, que é, nem era pública nem privada. É uma, uma Universidade semipública tem um estatuto diferente. E, portanto, se nós tivemos a RTP como televisão pública, a SIC como privada e depois a, a TVI como semipública. não acho assim tão mal. Dizer, é, é uma novidade no panorama audiovisual que um, eu acho que pode ser simpática. Houve
3: um argumento interessante, foi o argumento do Rui Moreira um, que, que veio dizer que, que isto, no fundo, até era um ato patriótico porque era recuperar a TVI das mãos espanholas. É sempre bonito. Que estes foi, que foi um estes argumento bastante utilizado esta semana. Estes é? momentos é, aos barrotes são é, sempre é muito é constante é. não E não
0: é? a intervenção do Presidente da República exigindo explicações e metendo-se nesta crela pode fazer Entretanto, descarrilaram um o negócio. Miguel Tavares?
2: Pá, pelo menos já, já fez que haja declarações públicas a dizer que ninguém toca no Zé Eduardo Nis, não é E, portanto, isso já foi assumido pela própria PT. E Zé
0: Albava o Exatamente. responsável da, da, da PT, veio dizer que é uma ofensa sequer considerar Exatamente. a hipótese de haver interferência na linha editorial. Eu, 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 sim,
2: eu tenho o Zé na, na melhor consideração. Parece-me mesmo uma das pessoas, um dos gestores mais competentes que existe em Portugal. E, e a carreira dele, eu acho que o prova bastante bem. Mas, de e facto... Exatamente. Não ah? <risos> Estava mas, só a concordar não, mas... com o que foi dito. E genuinamente, não é? porque é para ser esse teu exatamente. Uh, não, mas, convém, não,
3: mas convém, aqui, convém aqui sublinhar que a nossa suspeita não é em relação à PT e ao negócio da PT, mas à ingenuidade, à pretensão à ingenuidade e exatamente. desconhecimento do governo. Esse é, é que é estranho.
2: aqui é
0: o Pedro Mexia fica então com a tutela da comunicação só social. Que
2: o animal uh, voltou a ser feroz porque de facto, diante disto estamos a falar do gato, o não, gato. Não, o velho, do gato o, 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 voltou o velho gato com as, com as garras de fora, ali, fora. no parlamento, eu só, todo sim, fora então, agora
1: se me permitem só para terminar, queria só dizer que eu, eu lembro-me ainda daquela altura em que me parece que o Sócrates quis impingir a PT ao Belmiro e agora quer impingir a TVI à PT e eu gostava que ele deixasse a PT em paz, dá-me um jeito que a PT tenha liquidez, normalmente porque eu tenho Pronto, propagadas. pronto, pronto. Este programa não
0: admite <risos> esse tipo de derivas. O Pedro Mexia fica então com a tutela da comunicação social e o João Miguel Tavares volta a requerer a pasta do desporto para falar do Benfica. Será... Por já se ter apercebido que é um assunto que faz aumentar as audiências, Como João é evidente, Tavares. Não é? eu, da Tavares. É lógica do Jornal Desportivo. Não,
2: dentro da velha tradição de ser eu que trago para aqui os temas que verdadeiramente interessam ao país, não é? cá a PT e os 30%, não? Eu, eu sou a ligação ao povo.
0: Um, eu tenho o Benfica. O Benfica, é altura porque
2: por... Continua, continua vinha um bocadinho naquela história também dos espanhóis e também vem um bocadinho no lado do animal selvagem que é aquele lado quando o animal selvagem se transformou em animal domesticado eu acho que acho que essa famosa bacia... são é animal feroz animal feroz, é verdade animal feroz. Um... estás a ser um pouquinho delicado. Aquela... <risos> como diria o Ministério Público. Como diria o Ministério Público. <risos> uh, aquela, um... aquela teoria de que alguma coisa ali foi, foi vacinada para, para, para haver essa transformação, acho que também faz falta no Benfica, por tudo o que está ali a passar para alguém como, como eu, não é? que é sócio e vê as coisas um bocadinho por fora, fica ligeiramente deprimido porque mais uma vez olhamos para aquele clube e acho que ninguém se está a sair bem por um lado há logo a história do Luís Felipe Vieira e aquelas eleições antecipadas que aquilo tudo tem aquele largo meio de golpe palaciano e depois há uma coisa que eu que sou um homem de família sou muito sensível e que me fez muita impressão <risos> que foi quando ele chegou àquelas aquela, famosas declarações antes, de antes de ter dito que avançava a dizer que ainda ia consultar a família quando já toda a gente sabia não é à face da terra que ele ia ser e acho que, portanto, o nome da sagrada da Família não deve ser usado em vão. E, e, e depois disso, houve agora esta segunda faga, a bola traz uma história realmente inacreditável, cujo título era Espanhóis tentaram tomar de assalto o Benfica, uh, que foi assim daquelas espécies, eu já espero muito da imprensa desportiva, mas aquela foi uma realmente extraordinária, onde, basicamente, alguém da, da direção tentava desmontar a ida de Eduardo Nis, como sejam a Castela a tomar o Benfica, um, em peso. Isto é um dos lados mas depois por outro lado, quando, quando se vê o movimento do Benfica Vencer e Vencer que supostamente são aqueles, aqueles, aqueles senhores responsáveis não é? que, ponderados e tudo isso Exceto
3: ah, ah, quando escolheram o nome do movimento. Mas... <risos> nome marchar, de movimento.
2: mas e depois? Vem, vem e é aquela coisa de... Já ninguém olha para o Benfica e para o trabalho. Porque o Luís Filipe Vieira, que apesar de tudo manifestamente fez, de tornar o um clube credível, de saneá-lo mais ou menos financeiramente, mas, quer dizer, todo este lado de viabilidade, que a, a, a velha história dos salários em trás, tudo isso foi ultrapassado e hoje em dia é uma marca credível. Esse, esse, esse lado é completamente deitado pela janela lá fora porque o que interessa é que o senhor nunca ganhou... Uh, nunca ganham campeonatos, já não ganham campeonatos muito tempo, como se fossem ali o, o lado da, da, da barraca das farturas. E tudo isto <risos> se mistura oh, por ali, é assim. em que faz com que realmente a, a velha questão dos direitos televisivos do Benfica e do 2013 que se está a aproximar, não é? Quando, quando se espera que haja já ali uma injeção realmente de capital importante, uh, eu acho que está realmente a fazer mover muita gente. E, e então é tudo ali nebulosa para quem gosta do, do Benfica, como é o meu caso. Eu gostava de assim, falar
3: das eleições do Benfica, só, para dizer só o seguinte. Nenhuma eleições, eu só votei uma vez nas eleições do Benfica, e nenhumas eleições, incluindo as autárquicas, as legislativas e as europeias, me deram tanta alegria como votar nas eleições do Benfica por uma razão. Sempre que voto nas eleições políticas, acabo por ficar decepcionado, desapontado um, com, com os resultados. E eu não dessa... Benfica, não. E, e, e essa vez... <risos> espera, deixa-me deixa falar. E eu dessa vez estive bastante tempo à espera na fila para votar, para que uma pessoa fosse presa, e a pessoa foi presa dois ou três dias depois. E, portanto, foi a eleição em que eu senti que o meu voto foi útil. Um uh, Senti-me vencedor dessas
0: eleições. Já sabem quem vai votar, Ricardo Aroujo Pereira?
1: Já, já, já. Tenho uma ideia. Tenho uma ideia porque há, basicamente há dois candidatos um deles tem menos anos de sócio do que a minha filha mais velha, que vai fazer seis anos em agosto. E portanto é mais ou Estamos menos ouvindo. claro que vou, que vou votar em Luís Felipe Vieira, não é? Por, é só por causa disso, prefiro votar num. Eu para o ano vou receber a Águia de Prata preferia receber a águia de prata das mãos de um presidente que tem mais anos de sócio do que eu. Acho que era, era simpático se isso acontecesse.
0: No blog do Governo Sombra há uma ouvinte, Margarida Lourenço, 36 anos, geóloga, a sugeri-lo para candidato à presidência do Benfica. Ainda não o sondaram nesse sentido, Ricardo?
1: Não. Eu espero que essa ouvinte não seja uma sportinguista que acha que está a ser engraçada, mas, é, <risos> espero que seja mesmo uma Benfiquista eu, 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 eu acho que nasci para ser Presidente do Benfica. Felizmente o Benfica não nasceu para que eu fosse Presidente do Benfica. E, ah,
0: mas foi... atrás de -te tempos, tempos vêm, não é? Como dizia o outro. Portanto... Eu
1: estou a preparar a minha candidatura para 2030, mas espero falecer em 2020.
0: <risos> <risos> Recordo que os ouvintes que quiserem participar têm à disposição o Blog, .tsf .pt. Agora o estado de espírito do João Miguel Tavares que se sente loiro ou loira? Como é que é?
2: Ah, eu, eu sou um, 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 uma pessoa muito inclusiva.
0: Loiro. Pronto. Loiro. loira.
3: Eu acho que se ouvirem o historial deste programa, há uma série de afirmações problemáticas do João Miguel, do qual esta é apenas a última.
0: Mas isto tudo a propósito da liberdade de expressão. Vale a pena começar, talvez, por explicar a origem eh, desta questão... Que nasceu numa entrevista de Luís Filipe Menezes ao jornal E.
2: E foi uma bela... E é uma bela entrevista. Eu diverti-me imensa a entrevista de Luís Filipe Menezes. Porque... E faria aquele título... E, foi, Com aquela entrevista? e faria provavelmente aquele título que aquela entrevista ah, e colocá-la aí. editor faria e, colo título. e colocá aí também na primeira página. Qualquer... Mas eu também sou
0: um sensacionalista.
3: Qualquer...
0: Não, não, não é sensacionalista. Quando, quando alguém diz. Pedro uh, Pacheco Pereira pa... já foi di diretor de um jornal diário. Bem sei que só por um dia. Bom e dia, portanto. Pô. Não, uh, é, não bem, é qualquer Não é, <risos> não é qualquer editor. É
3: evidente que quando, quando o Luís Filipe Menezes diz Pacheco Pereira é a loira do regime é normal que essa frase seja puxada. É como, é como o Bernardino Soares ter dito aquela frase sobre a Coreia e isso, isso não ser título. Claro que é é uma... do Norte. É do Norte. Ah, claro, que uma fra... claro que a frase é pimba. Mas a frase é de quem
2: eu disse. Desculpa, a frase é Pimba e vamos ali já banho. É que aquilo vem embrulhado numa situação da, da Dolce Vita. O que ele disse é que basicamente ele era a Anitekberg. Querias mais nada? Ele era a
0: Anitekberg, de, era a Anitekberg do PS, O Pedro seja, uma a cinéfilo. De como é que, que encara o recurso a uma a comparação com a Anitekberg para desqualificar um adversário político?
3: Eu não gostava de ver Pacheco Pereira tomar banho numa fonte romana. É a única coisa que me, que me <risos> ocorre. E, Mas... portanto... Acho, o que eu distingo claramente da é, é Nitecberg. que isso claramente da é Nitecberg. Mas
2: deixem-me sublinhar o meu desconsolo em relação a isto, porque o, o Pacheco parece sempre teve essa relação da moródia com a comunicação social, e há muita gente assim em Portugal, demasiada gente. O José Sócrates é um outro caso parece-me evidente, mas também na área do PSD o Rui Rio é um outro caso que é evidente. Não,
3: mas aqui é mais do que a moródia, atenção. Estamos a falar de uma coisa um bocadinho mais, bastante mais duvidosa, que é o Pacheco Pereira ter dado uma entrevista ao I e depois da entrevista ao Luís Filipe Menezes e desse título ter saído ter desautorizado, digamos assim a publicação Exatamente. da entrevista que não, eu ainda não percebi se vai sair ou não. Ainda porque, não percebi também. Eu espero que saia, não é assim, vejo razão eu espero nenhuma. Que não acho espero sim. que a Maria João Vilês uh, tenha. Sim. Quer dizer, faz uma entrevista dada, não se retira. Com certeza, claro. Ainda por cima, quando, ele, quando a queixa não é contra a entrevista nem contra a entrevistadora, mas contra o jornal. E, portanto, uh, esperemos que a entrevista saia,
2: não é? Lá está. -ia. Mas é exatamente isso que eu estou a dizer: que é. Uh, nós temos pessoas que, certamente, que se lhes forem perguntar, são sempre todas muito a favor da liberdade de expressão. Mas cada vez que aquilo destoca um bocadinho. É contra a -er e contra eles quando aquilo lhes toca um bocadinho a eles, a liberdade passa muito rapidamente a libertinagem.
0: Ricardo, já chegaram ecos desta questão aí a Times Square?
2: Não se fala de outra coisa. <risos> <risos> eu a ler Aquele cowboy, não cabeça. é, que anda para aí em cuecas, para, parece que já fez uma canção sobre o assunto. Não é?
1: Sim, exatamente. Eu, eu acompanhei o assunto através da internet e devo ter que perceber as críticas do Pacheco Pereira ao jornal. E, porque, ele, ele diz que aquilo que o jornal fez. O <risos>
3: Ricardo na mesa, tenta que isto pegue.
0: O Ricardo quer fazer uma campanha publicitária do I. <risos> mas não, não está a dar. Não, mas é,
1: é atenção, o jornal pôs é, na capa a frase. É, achei que é a leira do. do... Do, do, regime, do regime, e Pacheco Pereira diz com alguma razão que aquilo não é jornalismo aquilo que fez o jornal e, agora, para mim as críticas fazem sentido mas estão a montante do que, do que Pacheco Pereira pretende okay. entrevistar Luís Filipe Menezes não é jornalismo quer dizer, não, não há nenhuma razão para entrevistar Luís Filipe Menezes não, não faz sentido, vamos, vamos, deixa eu ouvir o que é que Luís Filipe Menezes quer dizer, para quê? é difícil para mim relacionar-me com, com essa ideia
3: mas é verdade que aquela frase, o que o quer é que se ache daquela frase, e não, e não há muito para achar, é, é uma frase que é normal que se destaque. É a frase bombástica, é a frase... No, no, na, numa entrevista, num texto, vai-se sempre buscar aquilo que é mais bombástico, mais sim, é mais é. sonante, mais, mais... E eu acho que é, aquele tipo de frase desqualifica quem a diz...
1: Não, Mas é uma frase muito densa, porque é de, ao
3: No sentido que a palavra
2: assumiu no nos últimos capilar, anos. No sentido capilar. É, não
1: é, densa, é densa porque ao princípio quando se diz é a loira, no sentido popular, a loira é o, é o estúpido, não é? é exatamente, que não dizer, é, o... é o que parece. Agora, quando se mete a Fontana de Trevi ao barulho, já muda de figura. Basicamente o que ele queria dizer é que é o estampanante que chama a atenção. Exatamente. Não é necessariamente exatamente.
2: o estúpido. Não, há uma sustentação... Assim,
3: ele, aliás, disse... Ele, é mesmo, ele Felipe Neres, na mesma entrevista, disse que uma das razões que o separava de Rui Rio era porque ele, Luís Filipe Menezes, gostava de ler Hemingway e Kafka e Rui Rio não. Sou belo. Atenção, portanto, isso, estamos, estamos num homem que, de facto, tem densidade, ao contrário do que seria de esperar.
0: Está explicado porque é que o João Miguel Tavares nos apareceu aqui esta semana loira. O oh, Ricardo Araújo Pereira, assim. oh. mesmo do lado de lá, o Ricardo Araújo Pereira, mesmo do lado de lá, do Atlântico, me entendido. <risos> Continua a acompanhar o folhetim Freeport, por que é que a constituição de novos arguidos está a deixá-lo esgotado, Ricardo?
1: Está a deixar-me esgotado porque eu não sei contar até tão alto. Já são imensos arguidos e eu estou a tentar a acompanhar a contagem. Uh, vamos no quinto, não é? Por enquanto, este agora é, é o antigo vice-presidente uh, do Instituto da Conservação da Natureza. Sente, a minha opinião sobre isto é, sente que é um caso, com a constituição de tantos arguidos, sente que é um caso que está à procura do seu Bibi, mas, mas talvez ainda não o tenha encontrado. E é isso que me está a deixar esgotado. A constituição décimo. de
0: novos arguidos é sinal, pelo menos, que o processo está a avançar, portanto, será em princípio bom sinal. E
2: notícias de que poderá estar terminada antes das eleições. Eu também seria um ótimo sinal.
0: Vamos ver.
3: Mas, na verdade, estes casos levam-nos sempre a ter duas duas sensações. Uma é de que enfim, de que o país está podre, digamos assim, e, por outro lado, é de que a justiça, apesar de tudo, vai funcionando. Uh, a verdade é que o processo tem avançado. Se calhar nós queríamos que avançasse com nomes mais sonantes. Mas não é para eles nomes serem ou não sonantes que, que, que o caso não, não, não progride e que a investigação não avance. E, portanto, desse ponto de vista que o,
0: programa, que, que, que o processo avance é em si mesmo positivo. Fica registrado o esgotamento do Ricardo Araújo Pereira contra o Pedro Mexia, sempre atento à política francesa, Ficou pândego esta semana com a escolha do novo Ministro da Cultura, Frederico Mitterrand. O que é que isto tem de pândego, Pedro Mechia? Desde logo, o apelido do senhor que indicia... Faz raccord, como se diria entre cinéfilos, é com um ex-presidente.
3: Um, o Frederico Mitterrand é sobrinho do tio, François. <risos> Um, e é alguém, enfim, embora um bocadinho heterodoxo, mas alguém... Heterodoxo em é mais do que no sentido, um sentido. <risos> não apenas político. Um, é alguém uh, heterodoxo na... Aqui um, ah, inuendo.
0: Ah, não, é um inuendo. Há,
3: esta <risos> abrangência cultural. Há um inuendo. Mas um, é alguém que é da área da, que é da, área da esquerda e que, e que foi agora convidado para a Ministra da Cultura, sendo que Sarkozy já tinha convidado para Ministro de Negócios Estrangeiros Bernard Kuchner, que era uma figura não só da esquerda como era uma figura muito respeitada por razões enfim, humanitárias, etc., e uh, eu fico muito pândego com isto, porque houve várias pessoas, algumas das quais até eu, que eu estimo, que me garantiam, quando o Sarkozy apareceu, que o Sarkozy era um perigosíssimo fascista uh, e que a França ia cair nas garras de uma, de uma semi ditadura E agora vemos que uh, o governo de Sarkozy é um dos governos mais plurais em termos de... de, de, de da proveniência ideológica de, de muitos ministros, da proveniência étnica e de género de muitos ah, ministros... Olha que
2: aí as mulheres agora ficaram reduzidas a quatro. Não, porque A Cidadati foi é o Parlamento Europeu. Mas agora, só, quando somos agora, atualmente só já são quatro ministros. Mas o então, que eu quero dizer é que globalmente,
3: a globalmente não se pode dizer que, que seja alguém comparável ao Sr. Le Pen, que uma vez criticou a seleção futebol francesa por, por ter pessoas de cor alheia ou francês típico, ou gaulês típico.
0: Ricardo... Uh... Estava
1: guardado essa distância, eu não sei se é assim um sinal tão grande de pluralismo convidar um familiar do Mitterrand, Quer dizer, há muitos descendentes de Mitterrand espalhados pela França alguns que, que ele próprio não sabe que estão lá e, não é assim tão
0: difícil arranjar oh, um não admite, Mas, não.
3: Mitterrand, Chirac, etc eles são muito povoadores
0: todos
2: João Miguel Tavares,
0: a propósito do Ministro da Cultura leu a Revista Visão esta semana é, E
2: aliás, manifestamente o Pedro Mexia, só trouxe este caso aqui não, não é porque é claro. foi
0: aventado foi,
2: escolhido foi aventado uh, que uh, é, um, é um alegado ministeriável para a pasta da cultura foi hoje dito na revista Visão, dizia que o Pedro Mexia era um nome forte para o caso de Manuel Ferreira Leite. Com direito a retrato e tudo. Com direito a retrato e tudo, no caso, Manuel Ferreira Leite chegar ao poder. E, portanto, este homem, que está aqui à nossa frente, uh, provavelmente vai chegar longe.
0: Também a sua hipótese. E eu já me ofereci para
3: assessor. Pedro o problema é que, como sabem certo, conhecem a lei tão bem como eu, é impossível, há uma lei de incompatibilidades que não permite ser ministro sombra e ministro. <risos> e, portanto, neste momento não tenho hipótese de ser ministro, mesmo que me convidassem, porque, enfim, tenho este compromisso aqui com... Este,
0: com Também com é para 2030, na altura em que uh... o Ricardo Araújo Pereira for presidente do Benfica. E que ele fosse... eu,
1: atenção eu não, eu não sei se toda a gente está consciente disto, mas se um de nós for para o Governo, este, o nome do programa Governo Sombra, deixa de ter graça. Passa a ser uma coisa denotativa. É de facto um, um, um governo Sombra que está em que as pessoas que cá estão, estão mesmo ali à vida para. a vida, não é? Há Vica. Sim, a Vica para entrar para o Governo. Portanto, eu espero bem, Pedro, que tenham o bom senso de
2: recusar convites que são, no fundo, uma despromoção, uma passagem do Governo Sombra para o Governo. Exatamente. É, preciso, é precisamente é essa incompatibilidade. E lá só cartas é... sombra ou interinos. De resto, executivos, hum. nada. Estão
0: explicados os estados de espírito dos membros deste Governo Sombra, que ainda continua a sê-lo. Daqui a pouco vamos falar da silly season e da razão por que vamos interromper estas reuniões durante os próximos dois meses. Antes, porém, os desafios de Manuela Ferreira Leite, depois de ter ganho as eleições europeias, a líder do PSD, que esta semana deu uma entrevista à SIC, no mesmo espaço onde José Sócrates tinha estado na semana passada, nota alguma mudança no discurso do líder, da líder do PSD, João Miguel Tavares?
2: Eu noto, noto. Tenho, aliás, com um grande espanto. Eu fui muito... Eu primeiro fiquei contente quando a Manoel Ferreira Leite ganhou a liderança do PSD. A seguir fiquei logo muito triste, porque os primeiros meses delas foram foram realmente uma desgraça e agora está outra vez contente, portanto, anda assim muito ciclotímico, <risos> mas porque eu acho que ela tem estado bastante bem ultimamente, acho que, ele lembra me um bocadinho a Uma Turma no Pulp Fiction, quando leva aquela injeção de adrenalina no é. coração <risos> Desculpa lá, eu sei que o programa está a ser sinéfico Pacheco, 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 Pacheco Pereira, Pereira
3: Anitta Kiberga é uma coisa mas Manuela Ferreira Leite, Uma Turma não é um bocadinho demais Portanto, achas Pacheco. que há mais presenças entre
2: acho, a Anitta Kiberga? Acho, acho claramente <risos> de... Mas é só no sentido de, de repente, foi aquela injeção da adrenalina que fez dar um, um pulo no bom sentido da palavra e, e e ela de facto tem estado muito bem, tem estado agressiva articulada, tem, não tem estado a dar gafos, a coisa do TGV também tem, tem superado a seu favor e acima de tudo tem estado ali realmente com com pica e isso...
0: Manuel é, Ferreira já conseguiu passar de líder do contra para líder capaz de se afirmar como alternativa, Ricardo Loureiro Pereira
1: não faço ideia porque eu não vi a entrevista. Eu ainda sou do tempo em que o Manuel Ferreira não me falava. E, e vim para Nova Iorque descansado. Agora sou confrontado com entrevistas e piadas sobre gatos escondidos e, e sobre o Sócrates ter sussurrado. E, e confesso que não sei o que é de dizer. Estou sou apanhado de surpresa por tudo isto. E, ainda por cima, porque neste momento nos Estados Unidos consta que Michael Jackson faleceu. E... E isso sobrepõe-se a qualquer uh, notícia. Embora eles também falem muito da Ferreira Leite, estão agora entretidos com isto do, do Michael Jackson ter morrido.
2: Mas consta
0: mesmo? Consta, consta mesmo.
1: mesmo que Michael
2: Jackson faleceu. É. Isso é bonito.
0: É, provavelmente, à hora que o programa for emitido, e é preciso fazer esta ressalva, já haverá certezas uh, quanto a isto. Que triunfos ainda voltando uh, à Moral da Ferreira Leite, é que a líder do PSD tem no confronto com José Sócrates, Pedro Mechia?
3: Tem, tem dois trunfos. Tem o trunfo de já só estar uh, desgastado depois da, da derrota eleitoral uh, e, e ter havido uma série de coisas que lhe estão manifestamente a correr mal, uh, quer em termos de tom, quer em termos de substância. Um, e tem o trunfo dela própria estar entusiasmado uh, com a performance eleitoral do PSD e, aparentemente, ser apoiada em muitas das suas... Das suas medidas de oposição, nomeadamente a das grandes, a das grandes obras públicas, pelo Manifesto dos Economistas, por grande parte dos editorialistas,
2: etc.
0: Ela garantiu que não é a maluquinha contra os comboios. Foi assim que. É, a foi, 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 foi mesmo, na mesma. Na mesma dia como que falou é, do, do Gato. É.
2: Sim.
3: Um, <risos> <risos> o que me parece é que Manuel Ferreira Leite ainda não tem, e o PST em geral, ainda não tem. Uh, um, um projeto e um programa de governo. Aliás, esta semana disse que não, que não esperassem que ela apresentasse um calhamaço. Assim se referiu ela ao um programa de governo. Eu acho que é importante, porque nós já sabemos uh, razoavelmente bem o que é que o PST não quer uh, e, o que é que, e, e que políticas do PS é que não continuará, mas, mas acho que sabemos insuficientemente o que é que o PSD quer. Bem, tu,
2: que, tu que depois votaste no MPT, mas mesmo assim não ficaste decorado. É que, da mesma maneira que as europeias, não, não é sobre o Tratado de Lisboa, as legislativas não, não é, é também sobre programas. programas. eleitorais. Nós ganhávamos mais, em se calhar ter um retrato do, dos psicanalistas, dos Eu políticos. Eu não estou a falar para... de programas eleitorais, estou a,
3: estou a falar, estou a falar do, <risos> de uma, da política a que o PSD se propõe, se ganhar as eleições. Isso tem é alguma importância. Penso eu. E lá insisto. Penso eu. Claro que
2: não tem, nunca a política que, o, PS que o partido eleito vai seguir depois de ser eleito. A importância tem, mas sabes que não é isso que faz as pessoas votarem nos partidos. Bom, vamos ver então, não, se tá, Daqui por dois meses, tá, quando voltarmos Mas forma...
3: Miguel, as eleições são uma espécie de cloedo,
2: é uma ah, Não, já Foi te o do... expliquei a importância da personalidade. Foi o doutor pessoas, não sei o
3: te... quê no salão com a matraca. Quer dizer, é, uma... <risos> é um pequeno é uma joguinho.
0: Não, é uma questão de personalidade. Vamos ver se daqui por dois meses. No início de setembro, quando voltarmos, já haverá uh, respostas para estas dúvidas. Agora, os decretos. Uh, depois falaremos da Silly no João Miguel Tavares já leu e recomenda o novo romance de Chico Buarque. É verdade, O Leite Derramado. Uh, é, é, eu acho que é a prova mesmo que Deus é brasileiro, porque eu, eu
2: escrevi sobre isso e, e é muito triste que um, que um homem daqueles, que é, que é filho de um dos maiores historiadores brasileiros do século XX, que é, sem dúvida, um dos melhores compositores de música brasileira do século XX, que tem olhos verdes e as mulheres todas se babam por ele. Ainda por cima joga futebol todas as semanas, agora ainda por cima transformou-se num ótimo romancista.
0: Aí ah, é. Yeah. Não há direito.
2: Não há direito, é uma vergonha
0: <risos> O Pedro Mexia, decreta, depois de ter sabido que Hollywood decidiu duplicar o número de candidatos aos Oscars de melhor filme, que os candidatos aos Oscars sejam ainda mais, que sejam. Exatamente, 563. Há alguma ah, razão para este número sim, tão exato, Pedro Sim, mechia? porque o, é,
3: é calculado por alto, é, é um facto. Porque o presidente, da Academia, a, a, o presidente da Academia anunciou que vão passar a ser 10 os nomeados para melhor filme e não apenas 5, para poder alargar o espectro de filmes e, e, nomeadamente, para que filmes mais populares ou mais comerciais possam ter a possibilidade de de concorrer e de ser, de ser premiados nessas categorias. Quem esteve com atenção ao ano cinematográfico uh, de 2008 e aos filmes americanos que estrearam cá, eu desafio alguém a dizer cinco grandes filmes americanos que estrearam cá em 2008. E o 2008 foi um ano, até continuamente, bom para o cinema. Mas eu só me lembrei, estive a ver uh, e só me lembrei de três filmes que eu candidatava aos Oscars em 2008 e ainda por cima o filme ganhou é uma grandíssima merda. Que foi o, <risos> o, que, foi, que foi o Slam Dog Millionaire. Uh, e, portanto, passar para, de, é. pa, passar, para de, é. passar para 10 é apenas a primeira fase de passar para 563. É todos os filmes. O
0: Slam Dog Com... Millionaire é um filme giro. Ok, não vamos voltar a essa conversa. É, Finalmente, é ao teu lado, Luís Filipe Neves. O, o decreto do Ricardo Raúl Pereira do do Pupo, eleições simultâneas. É assim.
1: É Porquê? Que eu, eu, eu acho que, mas atenção, são simultâneas todas, todas as eleições Inclusive que houver... Inclusive as do Benfica? Desde, menos as do Benfica, ah. porque isso são assuntos mais sérios. Agora, uh, todas as eleições que houver entre o dia de hoje e 2050, europeias, presidenciais, legislativas, todas em outubro. Porque se é para poupar vamos pensar em grande. Eu, eu sou sensível. <risos> Resolvemos já o assunto
0: de, de, daqui para, para diante.
1: Porque isto de democracia aborrece. Uma pessoa tem que ir à escola. Eu pelo menos é numa escola que vote. E, e é, é muito aborrecido. E assim fica tudo resolvido até 2050. Poupa-se muito mais do que eu acho. Que essa poupança de só em duas eleições, acho pensar pequenino.
2: Epá, com essa tua perspectiva russa da coisa, devias ter mesmo feito a voz dos amelhazes. Devia ter
1: feito sobre. Como é que é? Vladimir Putin disse hoje que é uma coisa deste tipo.
0: Estamos é, quase é... no fim. Uh, e a terminar, não só esta reunião, mas também a primeira temporada do Governo Sombra, nos próximos dois meses, remetemos-nos ao silêncio, a Silly não corre o risco de ficar mais pobre, Ricardo Araújo Pereira?
1: Normalmente a Silly não precisa da nossa ajuda para ser Silly, nem para ser Season, aliás, e portanto eu, eu acho que podemos estar descansados nesse ponto, embora... Uh, para dizer a verdade, eu eu acho sempre que Portugal é mais... A silly season começa sempre em outubro, quando quando acaba a silly season dos outros países,
0: que está a nossa a começar. Fico sempre com essa... Sensação. É o atraso português. Sim. Já é tem
3: planos para ocupar Aliás, este tempo? quando acabar a silly season, começa a campanha eleitoral. Portanto, que há ali uma continuidade <risos> especialmente forte este ano. Já tem
0: planos para ocupar este tempo que tem dedicado à governação sombra, agora que não há... Governo Sombra durante dois meses, João Eu tinha
2: uma viagem marcada para o Irão, pá, mas acho, acho que agora se calhar
0: não posso. mudar de ideias.
3: Eu queria, eu queria, já que o Ricardo está nos Estados Unidos, queria aqui deixar um apelo à, às pessoas que de vez em quando escrevem e mandam mensagens e que, que são publicadas no, no nosso blog, dizendo que estão no estrangeiro e que seguem a realidade portuguesa através do Governo Sombra. <risos> não se iludam. Eu quero dizer que aguentem firmes até setembro, porque o país não vai andar à deriva qual jangada de
0: pedra. <risos> e em setembro cá estaremos outra vez. Está feita a ata. Regressamos no final da primeira semana de setembro para voltar a reunir o Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bom verão.